0: 汇蜀城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。
1: 每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养
0: 。世
1: 界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。
0: 那我们就。吧，今夜遇见小王子。<音>
1: 嗯，阿光呢，在2018年的时候啊，非常的幸运，因为阿光觉得能够参与一个不管是国际赛事的筹备，或者是国际博览会的筹备，都是我人生中能够站在某种高度，然后跟大家一起工作，非常珍贵的这个经验哦。所以2018年的时候呢，阿光有幸能够参加我们台中的一个喜事，就是花博。那我记得呢，那是当时跟这个台中市政府。一起工作的时候啊，在谈花博，我觉得一定程度的改变了公务员由上而下的生态哦。就是说，当时呢，我们其实花了半年的时间，让各局处还有从基层到高层呢，我们呢做了非常多场，好像有五场的这个工作坊哦。那那个工作坊在做什么呢？当然，第一个要讨论的题目就是我们为什么要办花博？那我们也在谈说，那花博一定要有一个主题嘛？那在台中办的时候，我们这个主题到底要叫什么呢？我印象非常深刻哦，就是当时呢有一个主题叫做。让蜜蜂找到回家的路哦，因为我们经常在 Discovery 啊等等的新闻报道，就是说近几年来，就是蜜蜂因为各种因素哦，它不但大量的死亡哦，而且它们经常找不到回家的路，有可能是电磁波，有可能是低 G 台，各种原因，让它们在自然界不再扮演授粉的这个角色哦，再加上它们数量大量的减少哦，所以当时呢，我们的确一度想要把。台中的花博，台中的农业，我们认为从蜜蜂的观察来做起哦。可是呢，后来为什么叫做聆听花开的声音呢？其实是我们当时做了一个反省，就是当我们在想让蜜蜂找到回家的路的时候啊，其实还是把自己人类当做一个拯救者哦。就是我们觉得自己是高于自然界的所有物种，所以我们当我们看到蜜蜂找不到回家的路的时候，我们呢想要当一个拯救者，所以我们想要帮忙改善这个情况。那我们就做了一个反思。人类真的是自然界的拯救者吗？他其实一直是在当破坏者、掠夺者，这是大家一致的共识。可是，人类真的可以作为大自然的拯救者吗？所以我们后来认为，把人类放回自然间，那我们或许应该先做到的是，我们要懂得欣赏自然的美学哦。所以，当年的花博呢，从让蜜蜂找到回家的路，后来变成。聆听花开的声音，因为我们认为人回到自然，不管从产业面、农耕面各方面。能够有针对自然，能够放下脚步，然后能够来聆听，或许是我们认识自然最重要的一步哦。那今天呢，阿光为什么会从这里谈起呢？是因为今天要跟大家介绍一个非常重要的主题哦。从小的时候，我们从儿歌开始，我们就经常听到，就是蜜蜂嗡嗡嗡哦。包括台北市长柯文哲，为了代表他在市政上呢，非常的认真，他都说他每天的行程嗡嗡嗡哦。那为什么蜜蜂代表的是辛勤的工作呢？这个到底是人设还是风设呢？或许今天呢，阿光为大家邀请的疗愈大来宾，大家可以来聊一聊，到底嗡嗡嗡是人类的人设还是风设呢？我们今天的疗愈大来宾为大家邀请到的是晋福田有机香料农庄的主人哦，也就是这个许静田、静田大哥哦。我们先来听一首歌，回来之后要来听听他的故事。
0: 慢点，慢点，慢点让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
1: 欢迎继续回来聊遇大来宾单元哦，阿光今天为大家邀请到的是这个静福田有机香料农庄的主人哦，也就是静田大哥。Hello， 静田大哥，哎，阿光你好。哎，听到这个静福田这个名称哦，这是打一见后等的艺术哈
0: 。呃、嗯，买山的干嘛？啊、<笑>其实也
1: 跟你的名字有关哦。嗯、对对对对，静田嘛，徐静田是。可以跟我们聊一聊，嗯、就是说、嗯、你是农家子弟嘛，对不对？对啊，从小在。在农家长大是，其实你自己在东市有自己的这一个、嗯、呃农场农庄哦。那因为我知道你其实整个耕作的过程，其实是因为你在生活上跟人生中有所体悟之后，你改变了这一个耕作的过程，包括你从事这个有机的这种耕作方式，可以跟我们聊聊这部分
0: 吗？因为我们是从小在乡下长大的农家子弟哦。嗯其实我们小的时候呢，就是都会到溪里面玩啊，抓虾、啊抓啊嗯、抓鱼啊。然后这样的时间过到了，我大概三十几岁的时候，突然间就在想一件事情，好像以前玩的那些东西都不见了。我们戏的溪里面鱼不见了，虾不见了，然后甚至以前在割稻的时候，都会可以抓那个追根。嗯，来吃这样哈、嗯，那现在这些都不见，嗯,嗯所以那时候我们就大家一群人就在聊说，哎，到底是怎么了？怎么会变成这样？嗯、以前的东西都不见了这样、嗯，那也这样的机缘呢，就朋友介绍说，哎，有一个叫做 MOA 的哈，在讲说不用喷农药，不用化学肥料就可以种东西呢。嗯，那因为这样的关系，所以我们就开始在学习这个叫 MOA 的自然农法。嗯嗯嗯，那就这样做做做，因为。因为因为听不懂，嗯，也不知道怎么做，因为我们的习惯教育教下来的都是用化学肥料啊、化学肥、农药的种法，嗯，嗯所以听不懂，然后想说，那既然我听不懂，我就跑到里面去上班，哦，把 MOA 里面去上班哦，那他就会教我怎么种，这样是
1: 是
0: ，所以后来我就到里面去当辅导员、嗯，然后到日本去受训，到底自然农法应该怎么做，嗯。其实阿光在
1: 曾经有一个节目在谈手工皂、手工肥皂、嗯哼，我当时就问了那个手工肥皂的主人一个问题，就是说为什么现在大家都讲手工肥皂？因为那一讲所谓的 d e c a l 其实就是手工皂啦。那到底为什么现在重新强调手工皂？这中间发生了什么事？那阿光一样要用这个问题问静田大哥，就是以前没有农药的时候，大家也是这样耕种，那是什么原因让？后来现在反而要回去做这个没有农药的耕种，这个过程到底发生了什么事
0: ？因为我们在早期就像我们在耕作的时候，我就发觉到一点说，说乞丐，因为我们受的教育都是用这些化学农药、化学肥料的耕作方式，然后我就搞不太清楚，然就问我们的那个阿伯啊，嗯，有人说，哎、欸，阿伯啊，你以前没有这些东西，你怎么种啊？对。啊，比如说，我们就顶多最多就用个煤油啊，哦、加个肥皂啊，肥皂水啊、哦，就喷一喷就好啦，嗯，嗯就没什么问题啦，嗯、就可以照有收成啊。嗯，对，所以我们是因为用了太多的杀虫剂，是，嘿，让整个环境的生态破坏掉，嗯，所以造成我们的虫害、病害会越来越严重。是，那因为我们为了追求快速省功，是，所以我们用了化学肥料，是。那这些东西让植物长得非常快，是那是变得非常的虚弱，所以它的病害就越越来越多，越来越多。所以我们越来越耕作，就是因为我们为了追求快速便利产量，嗯，然后之后呢，就是造成我们后续有更多的问题要去处理。你后来是
1: 整个搬到东市去，然后就是完全进入这个说有机耕种、友善耕种的这种方式。嗯、听说你对于搬到东市去这件事情，其实因为像你刚刚讲的，就是说会使用呃农药啊、化肥啊，其实是为了能够快速便利的收成。快速便利的收成，其实不只是所谓的。种植的产物，它某种程度也代表我们整个社会的生活脚步非常快速，所以对你来讲，那个有机耕种跟你搬到都市去，他所要追求的是回归生活的本质跟自己的步调，对不对
0: ？因为我发觉到就是说都市是一个非常好的生活的一个方式，但是也就是很好花钱的地方、嗯、<笑>所以我发觉到说，哎，原来赚钱要在都市，嗯嘿，对不对？但是呢，生活要在山上，是，因为山上的步调很慢。是，那我们发觉到说，其实我们一直在追求快速，一直在追的时候，反正它跑得比我们的更远。嗯嗯嗯。那我们把它进到山上去的时候，我们让步调慢下来。嗯。那我们的生活整个节奏也慢下来，其实跟上植物本身的节奏。嗯。那我们在耕作的时候，其实我们也在对我们是一种修心的一、那个、嗯、一个态度。是，所以我们就觉得，哎，那我们就到山上去，嗯，重新调整我们自己的脚步，嗯，不要再追了。像你现在在
1: 东势的庄园啊，哈、哦，就是说，为什么会觉得，呃，用农庄来介绍，其实这代表一种生活方式，它已经不是单纯的一种耕作，哈、哦，那。你如果是呃耕种水稻啊，耕种某种品相的植物的时候，你只要了解呃这个品相的知识。可是呢，我看呢，你其实不是蜂农，但是你的农庄里头却养蜂
0: ，为什么呢？哎、欸，其实养蜂早期也很多人跟我们讲要养蜂啊，其实我是没办法接受的、嗯，因为我觉得我不是蜂农，嗯，那我是种植的哈，嗯，所以那时候我是没办法接受，嗯，那是。后来是因为我看到了德国的哲学家，嗯，哎、嗯，鲁道夫·施丹纳的书，对，里面提到这个蜜蜂跟我们人的关系，蜜蜂跟宇宙的关系之后，嗯、我才才是认真去了解，说蜜蜂到底跟人有什么关系？嗯，尤其我们去看蜜蜂的时候，你看那个蜜蜂它。一定是向着光的地方飞，是，尤其它从蜂巢飞出来的时候，太阳在哪边就往哪边跑过去，是。那甚至有时候我们有一个温有一个温室的地方，如果是有个塑胶布挡住、嗯，那光在那个地方，它一样去撞那个地方，就是撞那个太阳的地方的那个帆布一直撞，虽然旁边是空旷的，它都不会去飞。嗯，所以从那边你会看得到，其实它一直看着阳光。嗯，再来就是我们去看这个蜜蜂哈。蜜蜂的工蜂，它是从它的产卵到它成为一只蜜蜂，是花了二十一天的时间。嗯，那这二十一天刚好是太阳自转一周的时间。嗯嗯,嗯。好，所以说这个工蜂它等于是完全受到太阳的影响。嗯。然后开始接收到地球的影响的时候，它就出生了。嗯嗯,嗯。所以它是完全是属于太阳之子。嗯。太阳的儿子一样，哈，太阳之子、嗯。那我们再来看它的蜂后。蜂后从产卵到出生是只有花16天的时间哦，所以太阳还没自转完，对，它就已经出生了，对，它就变成一只蜜蜂了，对，所以它等于是太阳的小孩子，女王蜂是太阳的小孩子，是小孩子，它、嗯、永远都是小孩子，嗯,嗯,嗯,嗯，它就发展到这边都停下了，是，所以蜂后是跟太阳是也很有连接关系的，嗯，那你在看蜂后，它在结婚的时候，一定是好天气。太阳很大的时候，哦、而且在婚礼一定要在太阳的见证下，它的交配也必须在太阳的见证下交配，所以它并不是在蜂巢里头交配，不是，它在天空中，然后有大阳光的时候，嗯，哈、嗯，这地方都交配，嗯，嘿。所以整个工蜂蜂后，嗯，它的所有东西完全跟太阳有关，包括它在回来报坐标的时候，工蜂在工作的时候，嗯，它看到哪边有很多的花蜜可以取的时候，嗯，它回来跟大家讲，对、嗯，讲在哪里，对不对？它也是依照太阳的位置来告诉它的伙伴，我们东西在哪里、嗯，所以整个蜜蜂等于是太阳的一个使者，或者属于太阳的替身，嗯、太阳的化身，嗯、所以。我们在农场里面种上作物的时候，等于说蜜蜂会把太阳这个讯息带到那朵花上，嗯，嘿，也就是我们常说、常讲的叫做星辰的力量，嗯，把这个星辰力量带到那朵花，然后让你的农场里面带有星辰的力量进来。那我们知道，太阳的这个星辰力量代表是，对一个作物来讲，它影响到的是它的风味。嗯，它的品质，嗯，它的形状，嗯，它的颜色，嗯，好，这些都是新辰的力量带给了我们一个作物的影响，嗯，好，我们看得到的结果是这样的，所以我们要追求一个高品质的一个农产品，那希望对这个吃到的人的消费者来讲是有帮助的，有力量的，一般来讲可能是叫做无形的力量啊，像能量啊是，是，所以我们既然是做的香药草。嗯。那我们就是要针对健康这边去思考，嗯，所以有这样的原因之下，哎，我们觉得要养蜂
1: 。是听众朋友听到这里有没有觉得很特别呢？在我面前所采访的对象其实是一个真正在农地里头耕种的农夫哦，可是他在跟我们谈的是谈太阳跟星辰的力量如何入到花朵里头，如何入到它的这一个呃香草里头，让这样的香草更有风味哦。也就是说呢，阿光在这里可以做小小的提醒：我们自然课本里头在谈的植物跟太阳的关系，在物质界看起来只是光合作用，但是在静田大哥的这个说法里头，他认为蜜蜂作为太阳的使者哦，它其实是把太阳的讯息、太阳的能量能够。带到他的这个有机的这个香草花园里头，是不是很有趣呢？回来听更多有关于蜜蜂的故事。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。今天的疗愈大来宾阿光为大家介绍了许敬田，敬田大哥。刚刚敬田大哥跟我们聊到了，就是你在你农庄里头，你后来呃养了蜜蜂嘛？其实是呃，你把你的农庄当做一个有机体，一个整体在看，嗯、然后包括你刚刚提到的这个呃，蜜蜂作为一个太阳使者。它不只是帮你、嗯嗯、呃忙碌的授粉之外，它其实是帮忙你把一些星辰的能量、太阳的能量带到你的庄园来哦。我们知道，像在台湾啊的，尤其在东势，其实有这个呃全台湾第一座的太阳蜂巢，可以跟我们聊一聊，因为你也参与其中哦。太阳蜂巢到底是什么呢
0: ？我们刚才有提到。公风跟风后，嗯，一个是二十一天，一个是十六天嘛 16, ，好，那还没有提到一个雄风，嗯，雄风它是二十六天，哦，好，也就是说太阳自转完，
1: 对
0: ，二十一天自转过了以后呢，再接下来经过了几天地球的影响 ，OK， 所以这样的之下，它是等于说这个雄风。他已经有体验到地球的指数在身上的时候呢、嗯，所以他雄蜂它才可以做受精，嗯，这件事情，嗯，哎、嗯，也就是说，蜂后是因为太阳留在他的身上，嗯，所以他具有产卵的能力，是。那雄蜂呢，是因为有地球的影响，所以他具有受精的能力，嗯，啊、嗯嗯，那工蜂，因为他接受完整的太阳的影响之后呢，接触了一点点的地气，对。所以呢，工蜂就非常的一个八代级。嗯、哎，很懂事，社会化，很社会化，很懂事，<笑>所以呢，他最辛苦，嗯，因为很懂事嘛，嗯、要持家、嗯。你看，这个整个蜂巢的所有事情都要靠工蜂来打点，嗯，所以他是最懂事的，嗯，所以他做的最多，嗯嗯。那蜂后呢？蜂后因为它是完全就受到太阳的影响，而且太阳影响到它留留在它身上
1: ，对
0: ，所以。蜂后呢是非常带有灵性，而且很有像小公主，嗯，外面是多么辛苦，他也都不知道。是是是因为他不
1: 用出去工作嘛？对对对对對
0: ,對,对，而且就是很讲灵性化的一个动物哈，所以他只知道每天的下卵，而且连吃东西都是要由最幼期的工蜂来喂食它，
1: 嗯
0: 哎，然、嗯、后他人家喂，所以他每天工作只有下蛋下蛋下蛋这件事情。嗯那我们讲到雄蜂的时候呢，因为它接受到地球的影响，嗯，时间很长，嗯，所以呢，它是一个非常务实的，
1: 嗯
0: ，等于说昆虫，嗯，所以呢，从它出生到生命结束就只做一件事情，嗯，等着交配，嗯，那等于说、嗯、这个蜂后在早一天太阳很大的时候呢，要举办结婚典礼，那这个雄蜂呢，闻到这个味道、嗯、以后呢，它就会追着蜂后、嗯，然后在空中交配。
1: 所以蜂后如果它要交配，它会朝着太阳的风的方向，那它一定会找一个天气晴朗的，嗯、对，太
0: 阳然，然后往太阳的方向飞。对,对，那雄蜂就会跟上去，对啊，去追它，然后在空中抱起来，然后抱起来把它的精子传输到蜂后的储精囊
1: 。但他们不是一夫一妻啊，他们是。就是很多的雄蜂都会一起飞向太阳的方向
0: 对。对，然后只要把精子传输到蜂后了以后，这个公蜂马上就死亡了。是，它就掉下来。是是。然后它可能跟好几只，也可能一只。对。就是蜂后它接收的精子，可能一只或者两只雄蜂不一定。对。然后它装完了以后，它才会再回来，一辈子就这么一次。一辈子就这么一次。嗯、因为蜂后的寿命大概三到五年。哦，它大概它的储金囊里面可以用到三到五年
1: 。嗯嗯嗯，你说雄蜂的经历，在蜂后的这次的这个结婚典礼之后，嗯、可以储存三到五年,年，它都可以不断的把有受经过的，就是产出在它的蜂窝里头。对
0: ，所以你有没有看到蜜蜂的整个生命跟太阳的连接是非常深的是，然后。我们在讲一个题外，就是说，那你觉得我们在看蜜蜂的时候，会看到蜂后啊、工蜂啊、雄蜂啊？对。那它眼睛大小都不一样
1: 。是
0: 。啊，因为对蜜蜂来讲，其实它我们看到是一颗它的两颗大眼睛嘛，哈。对。那其实它是每个大眼睛里面是有很多的小眼睛。对。所谓的复眼。复眼，对不对？啊、那你要想一想哈、哦，如果你是一个造物主，是，那你会给工蜂的眼睛的解析度是要多少的？工蜂哦，工蜂，因为它最忙啊，对啊，所以你会觉得它解析解析度最高吗
1: ？所以它是解析度最低吗
0: ？哎，解析度最低的是蜂后，蜂后，欸、人家不用出出来工作嘛、哦，啊，所以解析度最低的是蜂后，他不用看那么清楚，他冥想就好了。对对对对，所以当然你会想说，那蜂后大概三千到四千啊，
1: 是 ，DPI、啊、这样啊、哦
0: 。那如果说工蜂的话，你会把设定在多少？
1: 我觉得他因因为要最忙，所以他应该解析度要差一点吧。嗯
0: 、大概工蜂的解析度大概在五千到七千中间的解析度，是就是小眼大概这么多个小眼。是。是那,那这样跟雄蜂比较？那雄蜂呢？你觉得要多少
1: ？我觉得如果以顺序来讲，就是呃，女王蜂最最少，然后呢，再来是雄蜂，再来是工蜂
0: 。我告诉你，雄蜂的。眼睛是配备最高的，最高的啊！对哦，你知道为什么吗？为什么？因为他跟着太阳，然后追蜂后嘛。对，被子就抱那么一次啊，
1: 而且要看得清楚，对不对？<笑>对对对,對、哦。我是用人类的角度去看，<笑>想说可能有时候进入婚姻，可能要睁一只眼闭<笑>一只眼，所以它解析度要低一点。
0: <笑>对，它只有一次机会而已，抱过来。因为其实蜂后在天上在飞的时候，很多的保护它的也是女生嘛，就是工蜂也是女的。啊，对。所以大家看清楚哪一只是蜂后哦、嗯，所以它它是一群蜂在天上飞啊，它要抓对抱对人
1: ，而且以自然界来讲，它在做这个结婚典礼的时候，它、嗯、很有可能还有天敌会,对,会、那个、对,对对对。所以它等于是雄蜂只有。一辈子就这么一次机会，所以它的复眼的解析度要非常的高。嗯、
0: 高对，他说：“你会看得大，眼睛比较大。是”是是是是这样。所以所以我们整个蜜蜂其实它是它都一直在围绕在太阳这边在转哈。是。哦、所以这就是我们为什么去做太阳蜂巢。是。那再来就是说，太阳蜂巢是做圆的。对。那为什么圆的哈、哦？就是说，你有没有发觉到，在大自然当中你看不到方形的？哎、欸，对呢，哈、哦，对啊，对，没有方的嘛，你看树也是圆的，只有看到竹子是方竹吧，哈、嗯，那其实还很少看到是方形的。对，那我们如果用感，你是用身体去感受，你会觉得方形的房子是不是觉得给你感觉是冷的？嗯嗯嗯，对不对？那圆的呢，你会有感觉被拥抱，嗯，嗯那种温暖的感觉，嗯嗯，哎、嗯嗯，所以圆的它会造成一个内在的力量的一个形成。嗯，因为拥抱起来，嗯、然后它有一个转、嗯、会会会转哈、哦，所以它会有被拥抱的感觉。
1: 方的冷是因为它很明明确的标示出边界，对，所以人跟人之间会有边界，嗯、会有界限，我们那个温度就比较不是聚合
0: 的，对。可是圆形让我们的感受就不是这样、哦，对。所以我们会做太阳风采的圆形，这样是这样的由来是、嗯。再来就是说，它它是个水滴状。嗯嗯，好、嗯哦，那个水滴状，因为大自然，你去看 discover 的时候，你会看到大自然的蜜蜂的蜂巢，它一定是水滴的样子。嗯嗯、因为是地球有吸地心引力，地心引力。嗯，所以它有个拉力下来。是，所以它一个水滴状是它的自然的原型。是是
1: 是,是。所
0: 以我们是根据它的自然的原型，然后去设计。嗯，那太阳蜂巢的一开始是因为德国哲学家、嗯、他讲了八场的关于蜜蜂的演讲。是，但他那时候提到说。照我们现在的养蜂方式啊，对，好、哦，就一百年前了、啊，一九二三年的时候，照现在的养蜂方式啊，那个不到一百年的时间，地球的蜜蜂会不见了
1: ，所以等于是在一百年前他就预言了有这个趋向了
0: 。对他那时候就讲这件事情，就是说，因为我们现在的育蜂王的方式都是用人工的方式去处理，嗯、就是我们会去筛选啊，然后我们会去。只要这次你要的蜜蜂巢的特性，那你会留下来。嗯，那这次不是你想要的样态，你就把它换掉。嗯,嗯,嗯。那所以这种方式来讲，会让蜜蜂的体质一直弱化。嗯嗯哎嗯,嗯，所以呢，我们开始在想说，因因为他当初这样讲的，然后我们也见证到现在开始，蜜蜂开始大量减少，包括以前没有什么蜜蜂，没有什么蜂螨啊，嗯，对不对？嗯，然后什么病啊，什么病的、啊嗯，以前没有这些东西，嗯，嗯那现在未来为什么病越来越多？嗯，就是因为他的体质越来越弱化，是是是、欸，所以他们的艺术家才去设计说，哎、欸，根据的哲学家当初的有讲的东西，然后去设计。出这样的太阳蜂巢是，所以蜜
1: 蜂的这个体质的弱化，除了呃，我们养蜂人家对于蜜蜂原来作为太阳使者的这个属性不了解以外，再来就是它的环境空间，因为现在像我们去看到人家养蜂，其实都是一片一片的，对不对？对，跟这个自然界的这个蜂巢是很不一样的。嗯、这个一片一片会造成，就是呃，具体上会造成什么样的
0: 原因呢？嗯因为在整个我们去看蜜蜂的时候，其实用灵性的角度去看整个一个蜂箱来讲，我们是把它看成一只大的蜜蜂哦。一个蜂箱是一只大的蜜蜂，是那单一只的蜜蜂就是它的一个细胞，是那对我们来讲，我们是把细胞封装在我们透过一个皮肤把它封装成一个人嘛，是。但是对蜜蜂来讲，它是刚好是相反，它的细胞是可以向外的。所以也就是说，丹丹才会讲说，那我们吃蜂蜜哈、哦，对长辈、年长者是有帮助的，因为我们小的时候我们是喝奶嘛，对，那奶是是妈妈从她身体转化的，是,是由内而外，是人的生长是由内向外发展，是是,是，所以他在
1: 长大的过程、哦，对
0: 对对对，那是他长大的过程由内向外，发展。他喝牛奶，喝牛奶，因为牛奶就是由内往外的东西，是，所以喝牛奶。所以小朋友喝蜂蜜帮助不大、oh. 因为这个力量，蜂蜜是从外面收集进来，嗯、mm -hmm. ，所以蜂蜜是从外往内的力量。那年纪大了以后，我们需要这股力量来支持我们，因为我们不会再长大，嗯、mm -hmm. 呃 mm -hmm. 但是我们需要被支持，嗯、
1: mm -hmm. ，
0: 所以年长者喝蜂蜜，少许的蜂蜜对人是有帮助的，嗯，就这所以蜜蜂它展现的是由外往内的一股力量，所以一个蜂箱就是一只大蜜蜂。是我们不是不能去把那只小蜜蜂当成完整的个体，我们只是把它当成一个细胞。
1: 是
0: ，所以你会看到蜜蜂工蜂哈，工、哦嗯、蜂为了整体的发展，然后它牺牲了性这件事情。啊啊啊！啊，对，它一样从一个是女生啊，对，它也是雌性的，啊，对，但是它为了整体的发展，它把它的最重要的东西奉献出来，对，就在发展它的整体，对，所以它把性拿掉了，对。對那把这件事情委托给蜂后去执行这件事情，是，所以它是非常完整的一个生命个体，它展现给我们来看这件事，看它。所以我们在整个蜂巢里面看到一片一片的。那如果我们现在养蜂方式来讲，就是要把它拿出来检查看看嘛，对，对不对？当然你用灵性的角度来看的，它本来就是一个完整的蜜蜂，对。然后你今天把它打开，就像人把肚子打开，看一下肝脏好不好。哦对，再装回去是对对？所以你去做这件事情来讲，对这个大蜜蜂来讲，它的那个内在的文化、内在的那种活力，就是像一家公司一样，一个内在的文化在那边。嗯，嗯那你去把它草片这样换、再换、再换、换的时候，嗯、其实它是被打散的。嗯，所以它也就是说，它这些蜜蜂来电开始会没有共识感
1: ，就是它的它的认知系统也会混乱，因为每天都被改变
0: 。对,对对对对，这因为对蜜蜂来讲，育婴的地方一定是在中心那片。是，那我们可能都会把它换来换去，换来换去。这虽然养蜂人都知道，这育婴房的一定是在整个巢片里面，比方一、一、二、三片里面的中间那片。嗯。但是你其他的三跟一你会去对调。是。那对蜜蜂来讲，随时处于一个不安的状态。是
1: 是是,是,是、啊。而且
0: 你把它打开来讲，蜜蜂也是干扰很大。是,是。所以。整个养蜂方式来讲，就是会对蜜蜂来讲，它一直处于一个不安的状态。嗯，那也就是说，它自己的内在那个凝聚力会不见。是，那它抵御外面的力量也一样越越越来越弱。嗯嗯嗯。所以也就除了我们环境上的压力之外，其实我们养蜂方式造成蜜蜂的体质，因为它的处于惊恐状态之下，嗯、其实它的越来越弱，越来越弱。嗯嗯。哎、嗯，是这样的，所以。我们才会去想到说，哎，我们应该是要开辟另外一条路，让蜜蜂可以去保持它的活力，它们是一群有生命力。开始会有那种凝聚力量的一个养蜂的方式，是。
1: 其实听众朋友如果听到这里，可以发现，除了建田大哥有由单的 B d 农法这方面学习的知识系统以外，他其实也在讲述一个概念哦。你看哦，他从他自己的这个香草庄园里头，他开始养蜂，是因为他知道整个香草花园的这个农庄里头应该视为一个整体的有机体，而他在谈这个蜜蜂的时候，他也是把这个。的蜂巢当做一个有机体的概念在看，所以在概念上呢，它是非常的一致哦。那也是因为这样，所以阿光在下一派的节目中要回来跟大家聊一聊静田大哥他的这个农庄作为一个有机体那里头的产出是什么呢？我们马上回来。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦，阿光今天为大家介绍的这个太阳蜂巢哦，其实是从这个建福田这个香料农庄、香草农庄哈、哦、开始谈起哦。那有关于建田大哥对于这个呃农庄呢，是用一个有机体的概念在经营哦。那包括他刚刚在介绍这个太阳蜂巢，也跟我们谈到了，其实蜂巢跟呃这个每一只蜜蜂的关系，它其实也是一个整体，是一个有。积生命哦，那我其实要回过头来，在这个节目的最后啊，想要问一问静田大哥哦，就是说你这个农场其实很特别，因为你种植的东西呃，不太像一般的就是说可能是种水果啊，哈、哦，像有些休闲农场种水果、嗯，你种了很多这个花、药草、植物哦，可以跟我们介绍一下你的这个农场吗
0: ？我们农场一开始就是设定大概种的是花卉、药草，嗯，做我们要主栽的一个品相哈。是。那所以，呃、欸，因为玫瑰花大概比较大家能够耳熟能详，大家比较比较了解的东西，嗯、所以我们现在目前来讲，整年都会有玫瑰花的产出，嗯、就是有机玫瑰。嗯。那其实，因为玫瑰花它可以做成果酱。那新鲜的可以泡茶，对，可以观赏，可以泡茶。那晒干以后、烘干以后也可以泡茶，
1: 对
0: ，甚至可以做成玫瑰花蜜酿，蜜
1: 酿是、欸、就是
0: 用糖去蜜、嗯、这样就可以了哈、嗯哦嗯。那也可以做成我们叫做玫瑰花露水。是啊，我们我们就是纯露，纯露
1: ，哎、欸，是是,是这样。那做纯露的过程，就是也也会有精油
0: ，哎、欸，没有啦，因为我们现在的量不够那么多。哦，哦是,是
1: ,是,是,<笑>是
0: 是是是，这个精油要叫软黄金啊、哦，玫瑰玫瑰精油，他们叫软黄金啊，是是是,是,、哦是,是,是,是欸，你就可以知道它是一个。非常珍贵的一个油品，是是是。那因为我们的产区没那么大，是是是,是，所以没那么是是是是没办法这样。是
1: ，而且又是有机栽种然哈。对对对对对,對,對,對,對,對其实我們我们这个节目叫小王子嘛，小王子也非常喜欢玫瑰啊。嗯、所以听众朋友如果想去到你的这个庄园里头<笑>，听说你有进行这种农教育啊，或者一些 DIY 体验是吗
0: ？是啊，就是说我们。我们把一个农场视为一个有生命的有机体嘛，是。那这个一个有机体，它一定有一个叫内在循环，嗯，嗯，内在循环哈。那这样一个循环呢，其实会让我们的觉知更清醒，是。然后我们力量会来越越越茁壮，这样。那我们都希望你是进到这个农场里面来。来跟我们进入到这个生命循环系统里面进来这边，那你吃到的我们的农产品，其实那个那个力量才是更强大的。是是、哦，所以我们非常欢迎来农场。是。那因为我们是一个生产农场。对。诶、哎，所以说我们没有在接待散客。是。哎、是。那亚典农场，你可以报名团体来这边参加体验的活动。是。好、哦，或者是叫农场工作。像我们这固定都有跟这个学校他们几个家一次大概不能超过五个家五个家庭，嗯，带着小朋友，嗯，来农农场工作，是。那真正进入到农场这个生命体里有机的生命体里面来参与这样一个工作，其实对一个小孩子的帮助是特别明显，嗯。嗯所以说，一个小孩子其实他开始的时候，他可能对大自然是一个会有。惧怕，对，会有距离的，怕虫啊，对对对对对对、哦，然后怕脏啊，是，哎，可是当他农场来了一次、两次或者一年以后。你就发觉到，其实他在农场就觉得到处都可以玩的东西了
1: 。就像你当时，呃，从平地到了这个山上去，就像阿光所说的，就是说，我们对于有机的概念，其实不在每一样品相它是否有机，而是包括那个生活方式，然、嗯、后，所以你在邀请这些听众朋友来到你的农场的时候，听众朋友可能要想一下，就是说。近田大哥的这个农场，它不是休闲农场，因为某种程度来说，休闲农场还是从消费端哦，你去到那边可以消费，可以吃头油鸡，可以吃到仙草冰等等的。可是这个也是近田大哥的坚持啦，就是说他把他这个农场视为一个有机体，你去到那一边其实是他工作的场域，是他生活的场域，所以你去到农场其实是去到人家家里。好，所以呢，他其实是想要用朋友的方式接待大家，所以呢，或许。你可以找一些朋友，或者是说呃父母带着小孩，然后多几个家庭或者是团体报名，嗯、然后可以跟金田大哥来联络。那其实小朋友在参与这个农忙的时候，其实他们也可以自己做这个手做披萨，对不对
0: ？对，我们有做一个土窑做披、嗯、土做的一个披萨窑嗯。嗯，那工作到中午的时候，就可以在别人自己揉面团，嗯，自己做披萨，然后自己生火。我们现在已经很少有机会拿木头来生活煮东西了。啦，哈。那其实我们就是做这个窑呢，我们就希望给我们开始带回以前那种味道，嗯，烧窑的味道，嗯嗯，然后就可以大家聚在一起，然后用个简单的餐这样是
1: 。今天非常谢谢金田大哥来接受阿光的访问哦、嗯。其实呢，进福田农场其实离我们这里不远哦，他就在东市哦。那呃，如果有兴趣的听众朋友，可以来关注阿光的脸书哦，或者是持续的听阿光的 podcast 哦。我会把相关的延伸阅读，包括对于太阳蜂巢的资讯，还有进福田的这个农场的相关网站，都会放在我的脸书专业哦。小王子说：“你在你的玫瑰花身上耗费的时间，使得你的玫瑰花变得如此重要。”我们下周见喽，拜拜。